0: Hola y bienvenidos a charlas. A <risa> charlas desde Shadowland. Se va a quedar, se va a quedar este comienzo. Es que me hacía señales de stop, Marlock. Pero bueno, okay. podemos continuar, ¿no?
1: Yo no, no sé, yo creo que sería mejor que cerrara la puerta.
0: Pues venga, cierra, cierra. Mientras vamos saludando a nosotros, muchas gracias a todos por, por estar aquí otra vez, por escucharnos. Y bueno, y bienvenidos al, al martes de, de la piel de toro. Que, que es casi comienzo de semana. Ayer ya os explicamos de que iba bastante de este suplemento para la llamada de, de Cthulhu, que sale en preventa este día 1 de octubre. Y que, bueno, eh, vamos a sacar un cartelito por ahí con un, con un Angry Bird, ¿no? Pero ahora no será Angry, será un Tulu Bird. ¿no? Tulu beard. Un, un Tulu Bien. Angry. <risa> un Angry Tulu.
1: Voy a tachar antes era Tachaba el Early beer ahora, o sea, por Angry beer ahora va a tachar lo tachado y va a ser Tulu beer
2: Tulu <risa> Beard, correcto. Y bueno, beer, para... ¿no sería Early Tulu? Early. Y tachar el beer si va a sacar cartel beer
0: <risa> Bueno, menudo comienzo de
2: podcast. Bueno, espero que os ríais por lo menos. Hemos, hemos perdido a toda la audiencia que pudiéramos sí. tener. Vale. Que conste bueno. <risa> que no hemos ensayado esto para nada.
0: no, no para nada. Es totalmente natural. Ya sabéis que cuando, cuando vienen Marlock y Álvaro se rompe la membrana. Sí, sí. No,
1: no, hombre, es que me compares a mí. Co Álvaro, Álvaro lo hace mucho mejor que yo, donde va a parar.
0: Sí, pero, pero con orgullo es... a ti. Sí, sí, es un orgullo. Y si que lo digáis. Bueno, pues nada, como os decía, estará en, en preventa este día 1 de octubre y precisamente pues, con una oferta especial para el primer día. Así que aprovechar las primeras 40 y, perdón, las primeras 24 horas, ¿vale? Porque estará a un precio de 39.95 y luego en tiendas eh, a 44.95. Este precio de 39.95 solo será el primer día. Después ya estará a 42.95. Así que os sea, queréis ahorrar 3 euros más, por favor, acordaos, este viernes 1 de octubre. Mandaremos mail, estaremos en redes sociales, ya sabéis que solemos comunicarlo muy. Muchas veces, para, para que bueno que todo el mundo que esté interesado se, uh -huh. se entere. Así que, bueno, esperamos que, que sean buenas noticias para vosotros y que os guste este suplemento ¿no? de la piel de toro. Ayer empezamos a repasarlo, eh, yo diría que muy por encima. Pasamos sí. cosita por cosita, estamos en prácticamente el primer capítulo, aunque es el número 5, digamos. Pero es el primero ya que trata a clases sociales y todo eso. Eh, antes de seguir un poco con el repaso al módulo, que es lo que vamos a hacer durante toda la semana, eh, deciros que la reputación del señor Castiñeira, que habíamos previsto mandaros ayer el, el PDF, pues se va a atrasar. Se va a atrasar porque queremos acabarlo y tenerlo lo mejor posible. ¿vale? Lo, tenemos, lo queremos tener o entregar para imprenta. Eh, responsabilidad y culpas, pues a mí, directamente, porque no conté bien los bueno. tiempos. Pensaba que lo bueno. tendríamos antes. ¿vale? Todos bueno, bien. estoy aquí encima, pero... Pero bueno, que lo sepáis, que se atrasará una semanita, esperamos que la semana que viene lo tengáis ya, pero es por esa razón, es porque lo tengáis, pues, la versión más acabada. Porque últimamente nos estaba pasando que subíamos versiones eh, que no eran, eran pre-imprenta y luego cuando se hacen los repasos finales, pues, hay que cambiar demasiadas cosas. Entonces, después de hacer eso, pues, meses después nos van llegando emails, oye, ¿y esta versión? ¿y qué ha pasado? ¿y qué ha pasado? Vale, entonces hemos decidido, pues bueno, cuando lo tengamos completamente terminado, pues liberarlo. Ya sé que incumplimos que dijimos que lo mandábamos el día 27, pero, pero bueno, esperamos que lo comprendáis. Y bueno, también lo diremos mañana en el grupo de Telegram y poco más. Ya, ya nos diréis lo que pensáis. Pero bueno, preferimos hacerlo así. Bueno, pues eh, yo, ya que estás, Marco, que no sabemos si grabaremos uno o dos episodios. Eh, ¿nos quieres explicar el tema del arte de la piel de toro? ¿Qué significaba para ti todo esto? ¿Cómo lo has cómo las enfocado? ¿Qué le has encargado también a Kisama Martínez? Pues explicamos un poco cómo hemos planteado el arte de este libro.
1: Bueno, se estuvo barajando la posibilidad de trabajar con fotomontajes y tal, pero al final eh, optamos por una, o sea, por, por ilustrarlo. ¿no? Entonces, eh, se ha intentado tomando esas eh, fotografías de, de referencia, ¿no? intentar retratar la España pues, de los años 20 y, y, hace, y generar pues, esas ilustraciones que, que van eh, son más creo que representativas de, del concepto de, de la llamada al, al
0: Sí, lo puedes decir claramente, es que ese es el criterio y creo que es un acierto
1: Sí, hemos subido, digamos, eh, la cantidad de, de pues, imágenes que, se, que están relacionadas con los mitos porque en ediciones anteriores a mí, bueno, lo habíamos hablado, ¿no? y nos parecía que, que faltaba, pues eso, más tentáculo, ¿no? la receta y, y en este pues hemos optado por eso por meter mmm, ilustraciones que, que sean más creo yo representativas de, de este juego ¿no? y, y bueno va cargado pues eso con muchas ilustraciones que intentan generar atmósfera eh, de la época y también pues con los eh, con los mitos no y interrelacionarlo todo eh, el bestiario, por ejemplo, lleva un, un bestiario que se ha incrementado, creo que se incorporó una nueva criatura también y, es, y todas ellas están ilustradas por Kisama y de forma, me parece, magistral, o sea, tiene sí. eh, muy buena pinta ¿no? lo que hace y luego también las eh, el grueso del de libro la parte que no son las aventuras, me he encargado yo principalmente, quitando el bestiario, y luego él eh, también ha, eh, está trabajando, eh, bueno, ha trabajado en todo el tema las de aventuras. Las, las aventuras, quitando una de ellas que, que me encargo yo, eh, pues eso. Y, y bueno, la verdad es que muy contento con el acabado, ¿no? Con, con el aspecto gráfico que, que va teniendo y, y bueno, esperamos que, que os guste. Yo creo que, claro, la posibilidad de hacer fotomontajes y tal era también golosa, pero creo que no hubiera no se hubieran conseguido imágenes tan potentes, creo, porque se complica sí, mucho al no tener claro. recursos gráficos con los que poder trabajar de calidad. O sea, ah, las ah. imágenes son bastante flojitas.
0: Existe wow. material gráfico en fotografías y todo eso, pero aparte de pedir permisos, no es que la base de datos de fotografías de la época eh, sea muy extensa, ni haya mucho bicho, claro.
1: Hombre,
0: bicho ninguno, creo.
2: Esto se entiende, esto es de coña.
0: Pero quiero decir que además de tener las fotos, encima había que retocarlas y eso. Y, y bueno, yo creo que ha sido una buena solución o una buena idea el, el ir por la ilustración, que para nosotros de hecho es un poco más lento ¿no? de, de trabajo, lleva más trabajo. Lleva más horas.
1: Bueno, lleva muchas horas, de verdad, y, y sobre todo porque, bueno, va a color, eh, también intentando que, que los tonos pues, sean un poco, bueno, en la línea de lo que nos estoy acostumbrado a la llamada de turno, ¿no? Así oscuros y, y con esa ambientación, ¿no? Entonces, bueno, o sea, se está intentando trabajar en ello para que quede lo mejor posible. Yo la verdad es que estoy bastante contento, de, hay ilustraciones que me gustan mucho, una de ellas es la de los guardias bueno civiles esas. Que, eh, que, bueno, no ya... sé si
0: estás viendo en, en Facebook, lo hemos colgado hoy, o bueno, ayer que escucháis esto el martes, o el lunes, y hay un montón de comentarios diciendo ah, en cuanto se gire el Guardia Civil el vuestro sale corriendo y cosas así, ¿eh? ¿sabes? <risa> No, no sé si lo habéis leído o ¿no? no. Lo que es que
1: no sé quién lo ha etiquetado, no sé quién ha sido el, el que se ha encargado de etiquetarlo, pero me ha puesto a mí el del bigote y a Kisama ha etiquetado con el, la cara del de, tío que sale detrás y que claro, me ha mandado un mensaje y me ha dejado tirado, tío. Y claro, el monstruo está de que, de, al de atrás. que se le echa encima al bol
2: bueno, no sería la primera vez que dejas a tus compañeros tirados, ¿eh? Dios, Acuérdate Dios, de mala sangre.
1: Wow, eso ha dolido. ¿Acuérdate
2: ¿En, en qué? ¿En mala sangre?
1: ¿Qué? Coge el hostia. cuchillo este que tengo en la paletilla.
0: <risa> yo no, yo no estaba. ¿Yo no estaba? No, <risa> no sé nada. No sé ¿Qué, nada ¿Qué bueno. puedes
1: esperar? No, pero perdona, pero perdona. ¿Qué puedes esperar? Bueno, uy, ahora iba a entrar al ah, saco. Cuidado. <risa> Ojo con Porque los yo spoilers. te apoyo, yo te apoyo. Ahí, ahí, bueno, nada, jugad la aventura y, y el que lleve al político que, que,
0: que me lo explique ¿no? después. Bueno, pues eh, quizá no podáis haceros una idea así en podcast, que es más complicado, pero bueno, el jueves por la noche haremos una... Una presentación de, del libro, de todo lo que incluye y veréis pues ilustraciones, veréis maquetación y bueno ya lo podéis ver también en es barra toro pues está eh, un poco el aspecto gráfico que va a tener la obra y bueno y estos días pues vamos a repasar todo su contenido sí. escrito que es bastante, ¿verdad? Que, bueno, creo que ninguno de los tres lo habíamos leído antes de editarlo y que ahora sí que tenemos hemos tenido la oportunidad y ahora entendemos por qué, mira, no será un clásico instantáneo, pero es un clásico de todos los tiempos, porque realmente hay una información muy buena. Es muy buena.
1: Bueno, es súper útil, bueno, yo creo que, que es súper útil, la verdad es que de, si vas a jugar en España en esa época me parece sí. que es un suplemento súper interesante y, y, bueno, creo que, bueno, el, el, lo que es el acabado que, que le vamos a dar, pues también ayuda a meterse en, en la época, ¿no? Y...
0: sí, para que os hagáis una idea, eh, está, está eh, eh, oh, joder, lo diré mañana. Eh, la maqueta va a tener un aire, ¿vale? No va a ser idéntica, pero va a tener un aire a la a la bestia de Benacer, para que intentemos unificar un poquito criterios y eso, pero claro, las ilustraciones al ser también a color y todo eso, pues va a cambiar un poco. Tampoco es Estados Unidos, es Europa, con lo cual habrá motivos un poco distintos, pero bueno, deseando enseñarosla el jueves noche para que veáis por dónde va a ir. Eh, ¿Qué más antes de empezar a, con el repaso y eso? nada La verdad es que muy contentos de coger este, este clasicazo y, y darle, darle edición, ¿no? darle formato y, y, poderlo, y poderlo traer. Bueno, yo si queréis empezamos porque ayer comenzamos el capítulo referente a las clases sociales, referente a los investigadores y a la sociedad. Eh, repasamos que tenéis nuevas profesiones y tenéis las habilidades de esas profesiones nuevas, eh, adecuadas, digamos, a los tiempos de 1920 en España. Y repasamos un poco el abanico social, ¿no? lo que nos encontrábamos de aristocracia, de burguesía, de incluso pedir audiencia al rey. Uh -huh. Eh, los burgueses, caciques y señoritos, y nos quedamos en, en las clases medias, que Ricardo Ibáñez las titula las muy sufridas clases medias. Eh, las muy sufridas clases medias que luego vienen clases que sufren aún más, pero bueno, es un
2: que más, eh.
0: es, es un término que parece que se adecue a estos tiempos, pero luego vienen los proletarios, obreros y jorrarreros, que me parece que, que sufren bastante más. Pero bueno, este apartado es muy cortito. Las clases medias nos va a hablar de los funcionarios del Estado, de los maestros, médicos, abogados, bueno, al final profesionales, muchos profe profesionales independientes, políticos de segunda categoría, gente de mediano pasar, como dice... Así que bueno, en muchas ocasiones esta gente no gana más que un obrero especializado. O Sabes que muchas veces pues profesiones como las de la lampista y cosas así, pues te puede ganar mejor la vida. Era igual en aquellos tiempos, así que eso no cambia demasiado. Pero sí que tenían alguna particularidad, Pero, bueno, como ahora, ¿no? Que al final gastaban quizá más de vez en cuando para irse al teatro, ¿no? Y para, para aparentar más Ajá. de lo que son, ¿vale? llevar a, a sus hijos a colegios caros. Y, y bueno
2: mientras se recosían la ropa una y otra vez para, porque era un traje bueno ¿no?
0: así que bueno ya no, no estamos hablando de burgueses estamos hablando de clase media uh
1: -huh.
0: así que ostras estoy viendo la publicidad Marlock <risa> de, del Tulu está bien, está bien esto se puede se puede llevar a, a muchos sitios y será gracioso de ver la respuesta de la gente bueno, pues eh, perdonar eh, que que tenemos ahí internamente el chat y nos pasamos cosas y así se nos va un poquito la cabeza. Bueno, luego habla Ricardo de los proletarios, de los obreros y de los jornaleros. En 1930 había censadas 8 millones de personas como clase trabajadora, de una población de 24 millones,
2: ¿vale? Sí. Eh, y unos 4 millones y medio trabajan la tierra, ¿vale? 300.000 más o menos la industria textil y unos 270.000 son obreros de la construcción. También 200.000 la industria de la alimentación y unos 100.000 mineros. Bueno, Cien... eh, bueno, tampoco, poquito, bueno para, para hacernos un poco una idea. Exacto, ¿no? para hacernos una idea y más o menos coger eh, posibles personajes, ¿no? Uh -huh. Quizá trabajadores.
0: El resto, casi dos millones, están formados por oficinistas, empleados, dependientes y criados, que había muchísimos en aquella, uh -huh. en aquella época. De hecho, no sé si explicar una anécdota familiar, pero bueno, mi abuela estuvo toda la vida en una finca cuidando de los trabajadores que había y tal. ¿eh? Si no era criada, pues poco le faltaría, ¿no? porque trabajaba como una burra en el campo y luego pues, haciendo la comida y, eso en las, y haciendo las habitaciones de los trabajadores y todo eso. Eh, no era criada, pero sí es verdad que estaba en sueldo, digamos, de, de, entre comillas, quizá un señorito, ¿no? De una finca donde trabajaban unos cuantos y, y él pues venía un par de veces al año a mirar su hacienda y a ver los réditos y, y poco más. Eh, bueno, aquí dice que está mal visto que la mujer trabaje. Bueno, pues eso, si tenéis abuelos, si tenéis familiares, quizás fuera un poco después lo, de, lo que estoy explicando de mi abuela. Quizá no fuera en 1930, fue un poquito después en los años 40, 50, más bien, ¿vale? Pero, bueno, eh, en lugar de la mujer, como, como dice Ricardo, pues está en casa cuidando de su familia, eh, lo, esto lo sabemos nosotros ya, históricamente fue así, y la que no, pues trabajará en fábricas, talleres, oficinas, y,
2: y bueno, no, es, no, no se la considera. Bien, eso, no, eso, no, no se la considera bien. una mujer decente. O sea que... Bueno, una lástima. Sí. Eh, y eso por eso era una reivindicación de las uh -huh. mujeres, ¿vale? En aquella época ya. De las chicas modernas, ¿vale? De los años 20 era precisamente el trabajo femenino, lo que reivindicaba.
0: Muy bien, pues eh, bueno, otro sector. Peor incluso, pues son los ladrones, asesinos, prostitutas, desesperados y mendigos. Es el peldaño más bajo de la escala social, vale. Es, le, se denomina la gente del bronce vale, y por alusión además por el color de su piel, se llama así porque estaban curtidos a la intemperie y ennegrecidos además por la falta de higiene. Vale, Es el término o la expresión eh, utilizada para darle, para darle el nombre a los ocupantes de los barrios bajos como a los ofreros no cualificados, incluso a los chulos, a los bohemios y todo eso. Bueno, aquí eh, vemos la crudeza de Ricardo Ibáñez, que a mí hasta cierto punto me parece muy bien, para que pongamos los pies en el suelo y veamos exactamente que una cosa es la corrección política y otra cosa es la realidad de la calle y lo que se habla. vale, Lo que en el siglo de oro se conocía como el lenguaje de la Germanía, pues aquí se conoce como el lenguaje de la, de la calle y esta gente del bronce, pues bueno... Eh, existía, ¿no? Eh, de hecho hay varios tipos y grados de, de prostitutas y nos los describe. Lo vamos a dejar para que lo leáis y lo descubráis sí. por vosotros mismos, ¿vale? Pero eh, hay grados, hay grados, eh, hay tipos de prostituta, pues, que ejercían en un burdel, ¿no? En, en un sitio físico y hay otras, pues en la calle, pues como prácticamente como hoy en día, ¿no? Pero of, imaginaos las condiciones de aquel entonces. Por otro lado, la delincuencia eh, no siempre es organizada. Ni tampoco una forma de vida. Eh, hay mucha gente que, eh, que mata o que, o que roba impulsado por enajenación mental. ¿Vale? O sea, que nos explica un poco todo, todo lo que había por la época. Eh, es que está realmente estás estas secciones están hace, muy bien. hace
1: un marco, yo, yo creo que una de las virtudes que tienes es que te hace un marco histórico sobre realista, sobre, el ¿no? que poder, uh -huh. sobre el que poder eh, pues eso uh -huh. eh, jugar partidas y, y tal porque eh, a lo mejor lo idealizamos idealizamos la época o y, y bueno. yo creo que, que el libro te, te lo pone bastante real, y, o sea, le da bastante crudeza no a,
0: Claro, otra cosa a es como el... queramos jugar Perdón, sí, sí, bueno. claro Dale, dale, que te interrumpió justo
1: en medio No, no, sí, es, es únicamente eso Que a mí me parece que, que bueno, el estilo de Ricardo Sabemos que es que es crudo, que el tono que sí. usa es muy directo Y que, bueno, que llama las cosas Por, por, por su nombre como, como, Sí, entonces, eh, no sé Yo creo que, que le da un toque Bastante interesante otra cosa es que luego nosotros juguemos, claro. aprovechemos las cosas o le demos una vuelta de tuerca. Pero bueno, creo que el tapiz está ahí, ¿no? Sobre el que poder... Trabajar.
0: Sí, al final eh, todo lo que se dice desde mm, sobre la delincuencia, ¿no? Que no siempre es organizada en el sentido de que si te falta trabajo, tienes frío, tienes pobreza. Y al final hay una masa de gente desesperada que lo que va a hacer pues es robar. Entonces, eh, invadirá propiedades privadas, practicará el robo, eh, y por supuesto, la prostitución y todas esas cosas sí. que nos parecen tan mal. Sí, pero cuando
1: lleguemos a la sección de, de penas, ¿no? Porque también sí, hay una. Sí. <risa> ya, ya veréis, ya. Que no se la gastan.
0: No, no van con chiquitas. Es era un... Claro, es que al final eh, la represión que se utiliza para ciertas cosas. Eh, si al final pasa hambre, pues está muy bien que reprima, pero no has acabado con el origen de esa pobreza y de esos robos. ¿no? Pero bueno, esto ya son consideraciones que no nos vamos a meter en ella, aunque yo lo haya soltado así. ¿vale? Eh, pero bueno, que, que sepáis que explica todas estas cosas. ¿no? De hecho, en esta misma sección hay una, hay una caja que nos va a explicar eh, el extracto de un reglamento de la Guardia Civil con leyes antigitanas directamente. O sea, eh, pero hablaba más que nada porque eran pueblos, o eran gente, creo que lo dijimos ayer, ¿no, Joaquín? Sí, sí, sí. Que, que son más itinerantes, son, ¿no? Que, exacto, que son una día.
2: comunidad aparte, uh -huh. no, no, son, eh, no están dentro de, de los mendigos o los atracadores y, todo, uh -huh. y todos los ladrones, ¿no? Es una comunidad pues, que, que se dedica a moverse uh -huh. y no, uh -huh. no, es, no es, está quieta. No, claro, no está hoy dieta. en
0: día... Igual estamos acostumbrados ya que se han establecido ¿no? a un, uh -huh. un sitio concreto, pero sí que es verdad que era más nómada en aquella época. Y aquí tenéis un extracto de, de artículos reales del Código de la Guardia Civil, del Reglamento, perdón, de la Guardia Civil, donde vais a poder ver pues, esto que tenían ellos como órdenes directamente ¿no? de, de cumplir. Eh, casos aparte, un caso aparte, anarquistas y algo más. Bueno, a partir de la Revolución Rusa de 1917, eh, bueno, llevó a, a un movimiento que fue, que fue mundial, en realidad. ¿no? Entonces, mmm, en agosto de 1917 en España hubo una huelga revolucionaria, entonces mmm, Lenin incluso fue uno de los que dijo o afirmó que la segunda revolución comunista se efectuará precisamente en la península ibérica. De hecho, yo había leído en algún libro de, soci de sociología que los rusos y los españoles teníamos un carácter muy parecido y lo escribía en el contexto este de, del tema de, de las ideas políticas y todo eso, porque fue la época esta de, del anarquismo y todo eso. Entonces estos anarquistas precisamente son los que eh, destacan entre los revolucionarios por su fa fanatismo, ardor, llamémoslo como queramos, y muchas veces o la mayoría la, la ingenua esperanza de un futuro mejor. ¿vale? Así que bueno, muchos de ellos pues alcanzaban caracteres mesiánicos y, y bueno imaginaos hasta dónde se podía llegar. Eh, yo, este libro es un poco como el de esos terroristas, es una, es semilla de aventura tras semilla de aventura. Incluso con ese realismo tan duro y eso, se te ocurren muchísimas cosas que, que hacer. Así que realmente...
2: Bueno, al final el realismo, las partidas lo pones tú y la mesa, claro. Mm. Le puedes dar el realismo que quieras.
0: Bueno, me refiero claro, es que igual no bueno, se te ocurre, de, pero leyendo esto dices, Ostras, no, pues claro, era un, mm. un atentado anarquista mm. hace que sucedan una serie de hechos y mientras o durante lo mezclamos con cosas de de eh, acuérdate de Wall Street, de, de la partida sí. que hicimos de Wall Street, mm -hmm. que, que sí, sí. En, bueno no vamos a decir qué había detrás, pero movimientos políticos y de todo había había de todo, había de todo, Así muy que, bueno, bien
2: claro. mezclado
0: por por Xavi, por Tilingas. Mezclado y, y agitado. Uh
1: -huh.
0: Bueno, igual Pero, nos estamos...
1: Esto es un poco injusto, ¿eh? O sea, estáis sacando sí. aquí una partida en la que yo no he visto, ni he escuchado, ni nada de nada, ni leído. Y no, no me parece uh -huh. bien,
2: Tilingas. <risa> Habrá que volverla a hacer, ¿no? Bueno, eso. Pues, yo yo sé, que, la solo por, el por
1: lo menos.
2: Solo necesitas 15 jugadores más.
1: Bueno.
0: <risa> cuatro partidas con cuatro jugadores cada una. Bueno, eh, tendremos que ir un poquito más rápido, ¿vale? Porque, porque el capítulo solamente este tiene más de 10.000 palabras, o sea, tenemos aquí unas 20 páginas, así que, bueno, nos explica también las fuerzas vivas, ¿vale? Que son la iglesia y el clero. Eh, sí. Antes hablabas de cifras, también hablábamos de cifras, y aquí hay 20.000 religiosos, 60.000 sí. monjas y 35.000 sacerdotes. O sea, sí, también son pocos, ¿eh? Son más de 100.000 personas, o sea que... Muchísimo. No me extraña que tuvieran esa fuerza y, bueno, aparte del número de personas, ya sabéis, la Iglesia Católica, la, la fuerza que ha tenido siempre, siempre aquí en la, en la península. ¿Qué más? Yo estoy aquí dando un repaso por encima. De hecho, eh, se multiplican las órdenes religiosas, ¿vale? La, vienen órdenes religiosas expulsadas directamente de las viejas colonias como Cuba o Filipinas, ¿vale? pero también venían franceses, italianos, portugueses. ¿vale? Así que, bueno, también en los primeros años del reinado de Alfonso XIII, las relaciones entre Iglesia y Estado, como mínimo, son intensas, vale Así que hubo bastantes rifirrafes entre, la, entre el, el rey ¿vale? y, y estas clases eclesiásticas. De hecho... La iglesia y el clero apoyarán de manera entusiasta al dictador primo de Rivera, ¿vale? Lo aclamarán como restaurador, fortalecedor de la monarquía cristiana, y bueno, ya sabéis que al final va por intereses la cosa, por muchos sí. ideales que haya detrás. Pues hay mucha gente, que los hay, y está muy bien en muchas ocasiones, pero hay mucha otra gente que está detrás pues intentando desviar, utilizando esos ideales para, para otras causas, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, los maestros. También nos explica un poco los, los niños, por ejemplo, sin escolarizar. Solamente en Madrid hay 80.000 niños sin escolarizar. O sea que cada de los 24 millones imagino que entre 4 y 6 serían niños. Así mm -hmm. que si solamente en Madrid había 80.000 niños sin escolarizar, pues imaginaos el grado de, de incultura que habría en todo el país. Porque más de un cuarto, más de la mitad, pues no sabría leer y escribir. Seguro. Y bueno... Eh, nos va a explicar aquí en este apartado pues, cómo se vivía y que los centros de enseñanza y todo eso, eh, cuáles eran los mejores. En principio, colegios Clarados. privados, pero claro, eh, llevados directamente por órdenes religiosas. O sea que estamos otra o sea. vez con lo mismo. ¿no? A veces hay círculos viciosos de los cuales es muy difícil muy difícil salir. Eh, había colegios, instituciones libres, eh, colegios privados que intentaban dar enseñanza laica y libre la institución libre de enseñanza, por ejemplo, que intentaba proclamarse, o se proclamó ajena a todo particularismo eh, religioso, filosófico y político. Pero claro, al final te tienes que financiar tú solo, porque si no te aprueba la iglesia, no te aprueba el Estado, pues al final eh, estudiar para esa gente, para ir a ese colegio, pues solo tenía claro. unos pocos privilegiados. Claro. Vale. claro. Uh -huh. Bueno, al final se calcula que enseñanza media apenas llegaba a 20.000 alumnos de una población de 24 millones pues imaginaos, pues bastante desastroso vale. eh, y luego pues hay un apartado de la Guardia Civil cortito, todos estos son cortitos, la Guardia Civil, el ejército africanistas, junteros Entonces, que además el lanzamiento fue allí en eh, en el ejército africano ¿sabes? en la parte, en la parte de, de los africanistas y eso Así que bueno, esto lo dejamos también para que lo descubráis vosotros mismos. Había mili, había servicio militar obligatorio. Supongo que todo esto también lo sabréis, ¿no? Que se, se volvió hace muy poco. Bueno, se volvió. Se quitó el servicio.
2: Se quitó en militar. el 93, creo que. Uh -huh. 93 o 96, me parece que era. No. Por ahí no. anda.
1: No, 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 no.
2: Por, no. Bueno, 96, puede ser que 96... 96 yo, te digo, yo diría 96.
1: Yo te digo que no he corrido tanto en mi vida como el día que tenía que echar la prórroga para no... Que... ir <risa> <risa> Y casi no llego, ¿sabes?
0: Y ahí tenemos unos cuantos, bastantes anécdotas. Mm. Bueno, y por... Eh, creo que es por último, no, hay alguna cosita más, ¿vale? Que repasaba también ayer, pero bueno, nos explica a las clases políticas los conservadores, los socialistas... Nos explica también un apartado interesante sobre los nacionalismos vascos y catalanes. Eh, por ejemplo, el auge del nacionalismo catalán pues, ya empezó a darse en, en lo que se denominó la ¿vale? De hecho, se conoce históricamente todas las causas estas. ¿eh? Lo que pasa es que ya sabéis que hoy en día pues, nos metemos en un vergenal si queremos afirmar ciertas cosas. Pero bueno, es así. Aquí hay, hay datos y eso para que los utilicéis si queréis. Eh, claro, y de hecho, hay un movimiento también de, eh, de Cuba, por ejemplo, salieron miles, no sé si miles, pero decenas de familias catalanas salieron de Cuba, expulsados de Cuba, y eso cuando, cuando la guerra. Entonces, hostia, todo eso, pues históricamente, pues el pueblo se lo, va, se lo va guardando, ¿no? Y es aquí también cuando se nota bastante. Todo esto. El Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, se fundó en 1895 por Sabino de Arana, pero nos da estos datos, no entra tampoco ¿eh? en valoraciones para nada. La verdad es que Ricardo en este aspecto es muy es muy elegante y bueno se puede estar o no de acuerdo, pero al final cuando te, te exponen hechos pues es más difícil ¿no? que, que estemos discutiéndolos. Eh, bueno, entre la burla y el delito. Aquí hay una serie de apartados que son también delicados, políticamente complicados, de además de tratar sobre ellos, pero bueno, no sé, es que por lo menos estamos en nuestro podcast, pues podremos nombrarlos. ¿no?
2: Hablarlo, claro. es El apartado sí. este
0: entre la burla y el delito, pues por ejemplo, es el escándalo de la mujer moderna, ¿no? que si las mujeres al final eh, si quieren tener unas costumbres eh, más normales, más... Pues sí, más normales, ¿vale? Pues va a ser eh, llamada chica locada, liberal, o sea, bueno, eh, imaginaos, ¿no? Eh, pues hay libertinaje, todas estas cosas que se decían, por no decir tonterías. Entonces, bueno, nos explica un poco por dónde iban los tiros, ¿vale? Porque la mujer española de los años 20 no tenía derecho a voto, ¿vale? Así que no se podía tampoco ejercer o acceder a oposiciones superiores en el Estado, ¿vale? No hay mujeres notario, ni juezas, ni mujeres abogadas del Estado, ¿vale? la mujer legalmente no se podía separar del marido, cuando, por ejemplo, en la República Romana sí que se podía hacer. O sea que, bueno, el adulterio femenino es un delito, de hecho, vale estaba penado que no el masculino, solamente el femenino. O sea que todas estas cosas yo creo que realmente no hay que ocultarlas, no que al contrario, hay que saberlas y, y bueno espero que no, vuelva, no vuelvan nunca. Y luego tiene otro apartado, políticamente incorrecto también, que es el de la homosexualidad en España, de 1920 al 30. Bueno, lo de políticamente incorrecto. Eh, estos son hechos, la sodomía deja de ser un delito en 1848, creo que lo decíamos ayer, uh -huh. y, pero volvió a serlo entre 1928 y 1931, o sea, era delito. Y la homosexualidad... Era un tema tabú y una vergüenza. Bueno, si sí, hasta hace poco lo era. Imaginaos en los sectores más conservadores ¿no? de la Iglesia Católica y todo esto. Eh... ¿Qué más? Bueno, os dejamos también... Es que si no, ya sabéis que me pongo nervioso y si se acerca al minuto 30. <risa> y luego, eh, pues también eh, nos da... La ley contra gays y lesbiana nos dice en el Código Penal de 1928 que está en el artículo 613 y 616. O sea que estaba incluso también eh, legislado y penado, ¿no? Por ser gay sí. y lesbiana y tal. Sí.
2: Así Como que mínimo que... con una multa de entre mil a diez mil pesetas. No. o que esto era un dineral en esa época. Sí.
1: Es muy fuerte, tío, todo esto.
2: ¿eh?
0: Es que, claro, hace 100 años, ¿eh? Hace, hace 100 sí. años, sí. o sea, que eso estamos sí, hablando o... de entre dos y tres generaciones, que no hace demasiado. Eso es lo que quiere decir, que no hace demasiado, que sí que ya sabemos que a los jóvenes les puede parecer mucho, a nosotros ya nos parece un poco menos de tiempo, así que bueno,
2: <risa> poco a
0: poco nos parecerá más cercano. Yo no
2: nos parecerá nada, sí.
0: Pero bueno, para que os hagáis una idea ¿no? del contenido que tiene Yardio, a mí me parece importante que se sepa porque... Joder, porque este suplemento pues ha sido un clásico mucho tiempo, pero realmente no lo lees hasta que no lo vas a jugar. Y hay un material aquí buenísimo. Buenísimo. Ya te digo que puedes ambientar cualquier aventura en cualquiera de estas, de estas cositas, ¿no? De estos detalles que nos, que nos aporta Ricard. Y bueno, nada más por hoy. No sé si Marlock eh, tienes alguna cosa, te lo pregunto porque tú como igual estás un poquillo menos, no sé si podremos grabar otro. Sí.
1: No, en principio, nada más,
2: la verdad es que... He dicho todo lo que tenía que decir. ¿no? Sí, sí, es que claro.
0: es me... realidad lo que quiero que digas es que estabas muy contento de, de poder ilustrar este suplemento, tío.
1: Eres un Hombre, pero es que eso no hace falta que lo sí. digas, eso es algo que yo estoy encantado. con en todos los proyectos sí. que vamos eh, enlazando, joder, estoy más que, más que contento.
0: Sí, la verdad es que... Es... Joder, y una cosa así... Aparte
1: mal. es que, es, joder, bueno, es que es un orgullo, tío, el poder, te, me, vamos, poder ilustrar un libro que es eh, un clásico en, en lo que es el panorama de, de Tulu de, en España, o sea, que, no sé, es un, un honor y la verdad es que estoy encantadísimo. Sí, sí.
0: Bueno, esperamos que, que, queda, que quede bien, que os guste el resultado y que se juegue muchísimo, que se vea. Sí, sí. Eh, de hecho, me pasaba a Marc Alpena, que luego lo pondremos en el grupo de Telegram, que se hacen partidas en el grupo de Resistencia Lúdica, en la web de Resistencia Lúdica. Se van a empezar partidas de la piel de toro de todos los de todas las aventuras de la piel de toro. Se van a jugar todas, así que está muy guay. Ahora me la Ajá. acaba de pasar, o sea que pondré el enlace dentro de un ratito. Así que muy guay, muy guay. A ver si se juega mucho
2: y. Uh -huh. oh, y sí si juegas seguidas partidas. las partidas, alguna ya pone. Si has jugado la anterior, uh -huh. pues aquí sí que tienes que tirar cordura o tienes que hacer alguna cosilla extra. Aquí cordura hay que tirar siempre. Ah, sí, sí, sí. pero si has jugado la anterior, más. <risa> bueno.
0: bueno, pues nada muchas gracias a todos por estar ahí eh, creo que les gustó el episodio de ayer Joaquín a más de uno del Telegram que, dice ¿Sí? que joder, ya de hablar tanto del producto que lo vendéis coño pues sí, sí. <risa> es el trabajo claro. que tenemos pero bueno la verdad es que esto por decirlo de alguna manera pues se vende solo no? Es un, es un producto muy muy bueno realmente y nada más muchas gracias a todos por estar ahí gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias y hasta el próximo programa